0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita sekali lagi dapat menyambung kuliah kita kita membaca kitab riyadhus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah dan insyaallah hari ini kita akan masih berada dalam bab yang sebelum ini yaitu bab yang ke-27 ya bab تحريم تعظيم حرمات المؤمنين باب pengagungan kepada kehormatan orang-orang Islam dan insyaallah hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-10 di dalam bab ini dan hadis yang ke-233 di dalam keseluruhan kitab kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an abi qatadah al-harith ibn rib'i رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انني لاقوم الى انني لاقوم الى الصلاه واريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجاوز في صلاتي كراهيه ان اشقى على امي رواه البخاري yang bermaksud daripada ابي قتاده dan daripada abi qatadah haris bin rabi'i ha ni nama ni sahabat ni jarang kita dengar nama dia abi qatadah haris bin rabi'i ya dia ni daripada kalangan puak khazraj daripada golongan ansar maksudnya dia sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada madinah dia berasal daripada khazraj dan dia ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati allah sekalian menyertai peperangan Semua sekali bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Badar. Ah Badar dia tak sempat. Ah Badar dia tak sempat. Tetapi Uhud dan perang-perang selepasnya memang dia menyertai bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia meninggal dunia pada tahun 54 Hijrah di Madinah. Waktu tu umur dia 70 tahun. Ini lebih kuranglah serupa sedikit berkaitan dengan biografi Abu Qatadah Al Haris bin Rabi'i radhiyallahu anhu. kata nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam cakap satu hari innila aqumu ilasalah aku sesungguhnya aku bangkit nak solat fa uridu an utawi la fiha dan aku ingin untuk memanjangkan sedikit solat aku maksud nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada satu hari nabi solat bersama dengan para sahabat nabi mengimamkan para sahabat ya yang mana Sahabat dok follow belakang nabi menjadi makmum, nabi kata pada hari tu rasa macam nak baca panjang sikit. Kemudian bila nabi sallallahu alaihi wasallam solat saja dan nabi nak panjangkan sedikit nabi kata fa asma'u buka as-sabi. Maka aku terdengar kata nabi aku terdengar tangisan seorang budak. Dalam solat tu nabi kata nabi nak panjangkan sedikit ya, sebab nabi tahulah orang belakang dia boleh tahan. haga untuk lama sedikit seperti mana yang saya huraikan dalam kuliah yang lepas kalau kita tahu orang belakang mampu untuk panjang sedikit bacaan maka kita boleh buat tetapi kalau kita tak pasti maka jangan panjang sangat kerana orang di belakang ni mungkin ada yang sakit mungkin ada yang ada urusan mungkin ada yang tua yang tidak mampu untuk berdiri lama jadi oleh kerana tu jangan bebankan mereka Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis ni aku nak panjangkan sedikit bacaan aku nak panjangkan sedikit solatku tiba-tiba aku terdengar tangisan budak-budak atau tangisan seorang budak an nabi sallallahu alaihi wasallam kata aku dengar ada seorang budak menangis fa atajawwazu fi salati maka aku pun meringkaskan solatku asalnya tadi nabi sallallahu alaihi wasallam macam nak panjangkan sikit tapi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar tangisan seorang budak maka Nabi tak jadi panjangkan dan Nabi ringkaskan solat karahiyatan ashuqa ala ummi kerana aku tidak suka tangisan tersebut jika dibiarkan lama akan membebankan ibunya akan menyusahkan ibunya yang sedang bersolat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok hadis ni Ada beberapa faedah yang kita boleh ambil. Yang pertama sekali, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak-budak memang dibawa masuk ke dalam masjid. Ah, ini menjadi hujah para ulama yang mengatakan budak-budak walaupun mereka belum baligh, selagi mana mereka tidak mengotorkan masjid, selagi mana mereka tidak buat satu benda yang boleh merosakkan apa-apa perkara dalam masjid. maka dibenarkan untuk mereka ini masuk ke dalam masjid. As-solat untuk ibu dia ataupun ayah dia solat bersama-sama. Ah bahkan kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dalam keadaan Nabi dukung Umamah. Ah Nabi sedang dukung Umamah yang kecil pada waktu tu Nabi solat. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sujud Nabi letakkan Umamah di tepi, kemudian Nabi sujud Bila Nabi bangkit Nabi ambil balik Umamah tu. Jadi perbuatan mendukung bayi di dalam solat tidak dianggap sebagai satu perkara yang dilarang di dalam di dalam agama ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita pergi umrah umbahanya kita akan tengok <tuh> ada beberapa orang yang mempunyai anak kecil, mereka akan dukung anak mereka. Tetapi kena pastikan sebelum daripada kita nak bawa mereka ke masjid pastikan mereka ini tidak ada najis. Kerana apabila mereka ada najis saja maka tak boleh untuk kita dukung mereka kerana kita dikira sebagai menanggung najis. Jadi kalau kita dah tukar siap-siap dia punya lampin maka kita boleh dukung dia. Jadi ini yang pertama. Maksudnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kanak-kanak, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bayi ada dalam masjid. Ha ini saya sebut ni sebab Kadang-kadang ada masjid-masjid di tempat kita ni yang ada kalanya bukan semua ya tapi ada sebahagiannya yang tidak membenarkan ibu bapa yang mempunyai anak kecil untuk masuk ke dalam masjid kerana alasan mereka mengganggu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni Nabi memberikan keringanan kepada ibu yang membawa anak untuk masuk ke dalam masjid salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan lepas solat tidak ada pun nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ni siapa bawa anak kecil ni mengganggu orang dalam masjid nabi tak sebut begitu. Ya nabi tak sebut begitu kerana nabi sallallahu alaihi wasallam welcoming nabi sallallahu alaihi wasallam meraikan budak-budak yang ada di dalam masjid nabi supaya mereka ni terbiasa dengan masjid, supaya mereka terbiasa dengan surau. Jangan ada di kalangan kita ni apabila menjadi ahli jawatan kuasa masjid ataupun surau yang begitu orang kata apa tak mesra kepada kanak-kanak apabila datang ke masjid apabila mereka pergi ke konsert bila mereka pergi ke show ah dulu ada show apa Tom Tombak kan Aznil Haji Nawawi kalau mereka pergi dengar show Aznil mereka diraikan kanak-kanak ni tiba-tiba bila pergi ke masjid asyik kena marah je dengan pak cik pencen Jadi ia akan memberikan satu gambaran yang tidak baik kepada anak-anak kecil kita ni. Yang mana anak-anak kecil kita ni sepatutnya kita bawa ke masjid. Ha kita bawa ke masjid. Kita ajar mereka tapi kita kena kawallah. Janganlah bila ada kuliah pula kita biar anak kita kuliah sekali dengan ustaz tu. Kita kawallah kalau dah tak terkawal sangat bawa balik. Tapi kalau setakat tangisan sikit-sikit no problem boleh bawa. Ah kerana orang yang muda yang ada anak kecil ni pun mempunyai hak untuk solat di masjid ha, selagi mana ia tidak betul-betul mengganggu orang yang berada di dalam di dalam saf bersama dengan imam pada waktu itu jadi nabi sallallahu alaihi wasallam tak tak larang riwayat yang mengatakan jannibu sibianakum wa wa majaninikum au wa manjaninakum al masjid Jauhkan masjid kamu daripada kanak-kanak dan orang-orang gila di kalangan kamu hadis ini adalah hadis yang tidak sahih bahkan ia bercanggah dengan riwayat yang kita baca ni yang mana riwayat ni adalah hadis riwayat Bukhari yang sahih yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercepatkan bacaannya apabila terdengar tangisan budak apabila terdengar tangisan seorang bayi yang mana mak dia solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mak dia tak tiba apa sebab mak dia tengah solat maka dalam keadaan tu nabi mempercepatkan bacaan imam dalam hadis ni ia memberikan isyarat juga imam perlu alert imam perlu peka dengan keadaan sekeliling makmum yang berada di belakang dia ha, kalau ada dengar tangisan dan cepatkan solat kalau dengar ada kecemasan dan cepatkan solat supaya orang boleh menyegerakan solat dan selesaikan urusan mereka apapun selesaikan masalah yang sedang mereka hadapi di dalam masjid. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ha, sayangkan kepada umatnya. Tak mahu membebankan umatnya. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ringankan ringankan solat berkenaan. Sebab itu Syekh Mustafa Burq dia kata afdal hadis شفقته النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابي ومراعاه احوا ومراعاه احوال الكبار والصغار منهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم sangat kasih kepada umatnya dan nabi sangat meraiikan keadaan umat dia sama ada yang tua ataupun yang kecil hadis sebelum ni kita baca nabi صلى الله عليه وسلم menegur imam-imam yang membaca dengan bacaan yang panjang kerana bacaan yang panjang itu boleh membebankan orang-orang tua, boleh membebankan orang-orang yang mempunyai penyakit, boleh membebankan orang-orang yang ada keperluan ataupun ada hajat lain nak segera untuk beredar daripada solat berjemaah. Hadis ni kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga hak budak-budak yang mungkin dia ni tak solat pun. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kalau budak ni menangis lama mak dia akan terganggu mak dia akan jadi tak khusyuk mak dia akan sakit mak dia akan malu maka nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan urusan solat supaya mak dia boleh tengok dia dan pujuk dia supaya dia tak menangis lagi itu yang pertama yang disebut oleh syekh bughalah kemudian samahatul islam samahatul islam wa yusrahu bihaitsu yura'i halatun nas wa qudratihim fala yukallifullahu nafsan illa wusaha hadis ini menunjukkan bagaimana lapangnya dada Islam bagaimana bertimbang rasanya syariat Islam dan kemudahan di dalam agama Islam sehingga kan Islam ini meraikan keadaan manusia dan kemampuan manusia sehingga kan Allah menurunkan satu ayat yang mana Allah Taala kata Allah Taala tidak akan membebankan mana-mana orang dengan apa-apa hukum melainkan pada kadar yang dia mampu untuk tanggung melainkan pada kadar yang dia mampu untuk laksanakan sehinggakan kalau kita berhadapan dengan situasi yang sangat beban dan sangat berat datang rukhsah di dalam agama untuk memberikan keringanan kepada umat ini maka umat ini adalah umat yang Allah Taala berkati. Umat ini merupakan umat yang Allah Taala kasihi dengan Allah muliakan mereka ya dengan Allah Taala muliakan mereka dengan satu syariat yang mana syariat itu dikenali sebagai hanifiyatus samhah. Satu syariat yang sangat bertimbang rasa, syariat yang ringan, syariat yang ada rukhsah apabila kita berhadapan dengan situasi yang sukar. Kemudian kata Syekh lagi alal aimmati wal khutaba ay yaqtadu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kai la yamallun nas kai la yamallan nas wa tahsulal faedatu warafatu bihim yang mana kata Syekh lagi ke atas imam-imam di masjid dan pembaca-pembaca khutbah hendaklah mereka ini meniru cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya manusia ini tidak jemu dan supaya terhasilnya faedah terhasilnya faedah daripada apa yang mereka sampaikan dan terhasilnya kasih sayang kepada mereka. Ah kalau kita tengoklah kan. Kalau kita tengok ah khutbah khatib bila tengok bila khatib ni tengok masjid umpamanya masjid dah tak muat. Dia tengok masjid dah tak muat orang dok solat kat luar. Ini sebelum PKP lah kan. Jadi kalau lah kata dia tengok ramai orang solat di luar di bawah cahaya matahari yang panas. Jadi janganlah dia panjangkan solat dia sangat. Jangan dia panjangkan solat dia kerana orang solat dalam panas. Jadi dia kena peka. Ah dia kena peka. Begitu juga kalau dia tengok masjid dia dah penuh, tak ada kawasan melainkan orang dah melimpah keluar daripada keluar daripada masjid, dia tengok hari nak hujan. Jadi dia segerakanlah solat dia tu supaya orang tak solat di dalam di dalam hujan ha, orang tak solat di dalam hujan supaya dia ni ada sifat bertimbang rasa. Ah jadi orang akan respect pada imam ni, orang akan hormat pada imam. Imam adalah orang yang bertimbang rasa kepada makmum dia. Ah meraikan keadaan makmum dia. Baik. Kita tengok kepada hadis yang ke-11. Ah ha, hadis yang ke-11 dalam bab ni. Baik, An Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه الصبح فهو في ذمه الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يقبضه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم حديث yang ke-11 ya hadis yang ke-11 kata al-imam an-nawawi Daripada Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man salla salat as-subhi sesiapa yang solat nah sesiapa yang selesai solat subuh fahuwa fi zimmatillah maka dia termasuk di dalam peliharaan Allah azza wajalla fala yatlubun fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bisyai jangan ada di kalangan kamu yang Allah Taala tuntut dengan sesuatu daripada perlindungan dia sesungguhnya sesiapa yang Allah Taala tuntut daripada perlindungan dia dengan sesuatu pastinya Allah Taala akan dapatkan dia pastinya dia tak terlepas daripada daripada tindakan Allah summa yakubuhu ala wajhihi fi nari jahannam kemudian Allah Subhanahu wa taala akan hempapkan dia ataupun akan akan campakkan dia di atas wajahnya di dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang kelebihan solat subuh. Yang mana hadis ni nak bagi tahu tentang Allah Taala akan pelihara kepada orang-orang yang solat subuh dalam riwayat Muslim secara berjemaah. dalam riwayat muslim yang lain ada disebutkan secara berjemaah. Okey? Hadis ni secara tidak langsung bagi tahu kepada kita tentang bagaimana Allah Taala pelihara orang yang solat subuh secara berjemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ni juga bila Nabi kata, "Falayatlubannakum Allahu min zimmatihi." Jangan ada di kalangan kamu ni jangan sampai Allah Taala tuntut Dengan sesuatu apa maksudnya? Bila Allah Ta'ala tuntut ni? Maksudnya bila dia buat sesuatu yang tak kena. Apabila dia buat sesuatu yang menzalimi orang yang salat subuh yang Allah Ta'ala telah masukkan orang ni dalam perlindungan dia. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala telah lindungi dia. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala telah jaga dia. Tiba-tiba ada orang lain. Tiba-tiba ada orang lain. Pergi ganggu dia, pergi kacau dia, pergi zalimi dia, pergi maki dia. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengambil tindakan kepada orang yang kacau ni. Ini amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu para ulama dia mengatakan hadis ini secara tidak langsung memberikan peringatan kepada sesiapa yang melakukan kejahatan, melakukan kezaliman melakukan ah kita panggil apa ah kemelampauan kepada orang yang melakukan solat subuh secara berjemaah dan hadis ni juga memberitahu kepada kita secara tidak langsung hadis ni juga secara tak langsung seperti mana yang disebutkan oleh sebahagian ulama ketika menghuraikan hadis ni dia kata selain daripada hadis ni memberi amaran memberi ancaman kepada orang yang orang lain yang buat salah, orang lain yang buat zalim kepada orang yang Allah Taala pelihara, hadis ni juga secara tak langsung memberikan amaran dan ancaman kepada orang yang telah Allah Taala pelihara. Dia tu Allah Taala pelihara dah. Sepatutnya dia jaga diri dia. Tapi setelah dia melakukan solat subuh secara berjemaah, tiba-tiba dia pula pergi buat maksiat. Dia pula pergi rongkaikan peliharaan Allah yang sepatutnya Allah Taala jaga. Dia pula pergi paksa diri dia keluar daripada peliharaan Allah. Ah ini benda bahaya juga. Sebab itu disebut di sini tahzirun ah tahzirun liman salla subuh min itikabil maasi fayakhfiru zimmatullahi alaihi yang mana disebutkan oleh ulama antaranya yang menyebutkan ni al-alimun munawi al-imam al-munawi, Al-Imam Al-Munawi dalam kitab dia, dia sebut dia kata hadis ni secara tak langsung selain daripada dia memberi amaran supaya orang lain tak kacau orang yang Allah taala pelihara orang-orang baik ni jangan buat zalim dekat dia orang-orang zalim ni jangan pergi buat benda melampau dekat dia bahaya kerana satu hari nanti Allah taala akan balas kalau tak balas di dunia dia Allah taala akan balas di akhirat begitu juga Ia mengandungi amaran dan ancaman kepada orang yang Allah Ta'ala telah janji untuk pelihara. Dia dah buat dah benda untuk dapat pelindungan ni. Pergi semayang elok-elok. Semayang berjemaah elok-elok. Tiba-tiba, dia pergi buat maksiat, dia rongkaikan. Dia robik peliharaan yang Allah Ta'ala dah bagi kat dia. Ini pun merupakan, ini pun merupakan perkara yang terkandung di dalam eh hadis tersebut. Baik. Kemudian para ulama berbahas, ya para ulama berbahas. Kenapa solat subuh ini disebut secara spesifik? Adakah solat lain tidak memberikan perlindungan? Para ulama menyebutkan solat subuh ini diberikan eh kelebihan yang spesifik ini kerana menurut At-Tibbi ada seorang ulama hadis nama dia At-Tibbi Waktu dia menghuraikan hadis ni dia kata yang Allah taala janji kelebihan nak lindung ni pada solat subuh ni dia kata solat subuh ni ada kesusahan. Ada masyaqqah, ada berat nak bangkit susah. Jadi kalau siapa yang buat menunjukkan keimanan dia tinggi. Siapa yang mampu jaga menunjukkan dia ni orang yang memang betul-betul mendahulukan Allah walaupun dia tengah sedap tidur. Jadi dia layaklah dapat. Dia layak dapat. Baik. Manakala Ibn Allan, Ibn Allan ni ada seorang ulama dia menulis syarah kepada Riyadhus Salihin juga tapi kitab dia tu nama dia Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin. Dia mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan subuh secara spesifik kerana subuh ni permulaan hari. permulaan siang. Subuh ni permulaan siang, bukan permulaan hari. Permulaan hari dalam Islam mula Maghrib. Tapi subuh ni permulaan siang, maksudnya orang dah mula bangkit, orang nak keluar, nak berinteraksi sesama mereka. Jadi sesiapa yang solat subuh secara berjemaah, maka dia dapat perlindungan Allah kerana lepas ni dia nak keluar, dia nak bertemu dengan manusia, dia nak berurusan dengan manusia. Jadi kalau dia ni solat, maka dia dapat perlindungan Allah. perlindungan Allah ni maksud apa? Perlindungan Allah ni Allah Taala jaga dia kerana dia solat. Seperti mana dalam hadis yang saya pernah bacakan dulu, kita baca sama-sama dulu. Yaitu yang yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut was salatu nur. Solat itu cahaya. Yang mana orang yang bersolat, jiwanya akan diterangi dengan cahaya iman. Yang mana orang yang bersolat, tindakan dia akan dikawal dengan cahaya iman. Orang yang pernah Orang yang sentiasa melazimi untuk sujud kepada Allah Azza wa Jall pastinya dia akan rendah diri apabila berhadapan dengan dengan manusia lain. Dia akan bersifat tawaduk kerana dia adalah hamba Tuhan, dia biasa. Ah, dia biasa merendah diri dia. Maka orang yang solat ni hubungan jiwa dia dengan Allah tu sentiasa ada. Tak mungkin orang yang solat ni jarang, sangat-sangat jaranglah kita kata orang yang solat ni tiba-tiba jadi jahat betul-betul punya. Jadi zalim betul-betul sampai tak ingat akhirat. Biasanya orang yang tak ingat akhirat ni ialah orang yang tak jaga solat. Ah eh, ialah orang yang tak jaga solat dia. Maka sebab itu kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut dia adalah perkataan yang kotor. Perkataan yang keluar daripada mulut dia merupakan perkataan yang tidak ada manfaat, perkataan yang mencela orang, perkataan yang maki hamun orang, perkataan yang mengumpat orang. Semua ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian merupakan di antara petanda orang tu tidak menjaga solatnya. Begitu juga tindakannya. Kalau main pukul orang, kalau main zalimi orang, kalau main penayi orang, menunjukkan hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla tidak terjaga. Kalau orang ni dia jaga solat, pastinnya dia akan dia akan rasa bahawasanya dia akan berdiri di hadapan Allah Taala satu hari nanti. Kalaulah kata dia faham bacaan solat dia dan dia khusyuk di dalam solat dia, pastinnya dalam jiwanya ada nur yang dia tidak akan buat benda-benda yang tak sepatutnya di dalam dunia ini. Maka sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang amalkan menjaga solat ni, ya, maka Allah Taala akan berikan perlindungan kepada dia. Baik. Kemudian, kata Ibn Hajar Al-Haytami sewaktu dia mensyarahkan, hadis ni dia kata, "Wa fihi ghayatut tahzir" من التعرض بسوء لمن صلى الصبح المستهزئ المستهزئ المستلزمه لصلاه بقيه الخمس وان وان في التعرض له بسوء غايت الاهان والعذاب هذا الحديث ني mempunyai amaran dan ancaman ya bagi sesiapa yang melakukan kejahatan bagi orang yang bagi orang yang solat subuh maksud jangan buat kejahatanlah pada orang yang solat subuh yang mana biasanya orang yang solat subuh ini akan menjaga baki-baki solat yang lain dan sesiapa yang buat benda ni buat kejahatan kepada orang yang melakukan solat subuh ni dia pergi buat benda tak elok dia jaga solat dia kita pergi buat benda tak elok dekat dia Allah taala akan hinakan dia dan Allah taala akan kenakan azab pada dia baik hadis yang ke-12 ഫിഹജി قربتان فرج الله عنه بها قربتان من قرب يوم القيامه ومن ستر مسلمان ستره الله يوم القيامه متفق عليه yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda almuslimu akhul muslim orang muslim merupakan saudara muslimnya yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ni apa yang Nabi ulang apa yang disebutkan oleh Allah di dalam suratul hujurat. Allah Taala kata innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan sesama mukmin, persaudaraan sesama muslim melangkawi persaudaraan ya melangkawi. Orang kata apa? hubungan kekeluargaan. melangkaui hubungan kenegaraan, melangkaui hubungan kebangsaan, melangkaui hubungan kedaerahan, melangkaui hubungan kekerabatan dan persahabatan. Maksudnya, di dalam Islam ini ada persaudaraan yang lebih besar daripada hanya sekadar bersaudara keluarga, daripada pertalian darah, daripada bersahabat, daripada persahabatan, Dia sama dengan aku dalam satu negara dan satu daerah. Lebih besar daripada itu ialah persaudaraan Islam. Dan persaudaraan Islam inilah yang menjadikan Islam itu pernah dominan sehingga meruntuhkan tamadun Rom dan Parsi. Yang tidak ada dalam mana-mana tamadun dunia sebelum ini sesuatu yang dinamakan sebagai orang lain ni saudara kita. Kita ada tanggungjawab Untuk menyelamatkan dia, bukan hanya dengan memberi kasih sayang kepada dia, tetapi menjaga dia supaya dia tidak terjebak pada perkara yang dimurkai oleh Allah. Maka yang ini kita panggil dalam Islam, dia jalan serentak. Kasih sayang, Al-Mahabbah, sayang saudara kita macam kita sayang diri kita. Yang ini, Kristian pun ada. Kristian buat juga kan sebab Kristian dia sayang ah uh, sebarkan kasih sayang dia kata kan ah uh, uh, spread the love kan uh, apa ni sebarkan kasih sayang tapi mereka tidak ada satu benda lagi yang ada daripada Islam iaitu sayang kita ni bukan hanya sayang di mulut di bibir bagi sesuatu yang kita sayang bagi sesuatu yang kita rasa dia boleh happy tetapi dalam Islam persaudaraan itu melangkaui sehingga kita nak jaga orang Islam ni supaya tidak terjerbab, supaya tidak dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka nanti. Saya bertanggungjawab untuk jaga awak supaya awak tidak tersesat jalan. Awak juga bertanggungjawab kepada saya untuk tegur saya kalau benda yang saya buat ini boleh menyebabkan saya masuk ke dalam neraka Allah. Jadi kena tegur saya. Sebab itu kalau kita tengok di dalam al-Quran ya kalau kita tengok di dalam al-Quran Allah Taala menyebutkan bagaimana orang-orang yang bersahabat orang yang menganggap dirinya bersaudara tetapi bersaudara bukan di atas dasar ya bukan di atas dasar untuk menyelamatkan masing-masing ha? menyelamatkan diri mereka daripada azab Allah walaupun di dunia ini mereka bersaudara mereka menganggap mereka itu BFF best friend forever tetapi ya tetapi di akhirat nanti mereka akan bergaduh di akhirat nanti mereka akan bergaduh yang mana Allah Taala menyebutkan al akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al muttaqin yang bermaksud orang-orang yang bersaudara orang-orang yang bersahabat baik akhilla ni maksudnya sahabat baik Kawan baik. Maksudnya rapat sungguh. Sayang sungguh. Ya? Tetapi mereka tidak bersifat dengan sifat orang yang bertakwa. Kawan dia buat dosa, dia biarkan saja. Kawan dia buat benda maksiat, dia biarkan saja. Nanti bila sampai ke negeri akhirat, mereka akan menjadi musuh sesama mereka. Kecuali orang yang bertakwa. Kerana apa? Kerana orang yang bertakwa ini, persahabatan mereka, hanyalah kerana untuk mendapatkan redha Allah. Orang yang bertakwa apabila mereka bersahabat, bersahabatnya mereka itu sampai ke negeri akhirat, bukan hanya di dalam dunia. Kalau ada benda yang tak kena, dia akan bagi tahu. Ni sahabat tak kena. Yang ni Allah Taala murka. Yang ni saya nak tegur sikit, benda ni tak betul. Bila ada sahabat yang seperti itu, ia menunjukkan sahabat hai yang baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ha di dalam ah sirah ha di dalam sirah ada seorang pemuda yang asalnya ya yang asalnya dia ni ah rapatlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha dia ni selalulah menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bila dia menghadiri majlis nabi sallallahu alaihi wasallam eh saya 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 lupa nama dia kau tak silap saya umayyah bin khalf kau tak silap ya umayyah bin khalf kau tak silap saya ataupun ubay bin khalf dia ni eh uh, ya saya ingat balik dia ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati allah saya tak ingat eh dia Ubay bin Khalaf, betul. Ubay bin Khalaf dan juga Uqbah bin Abi Mu'aid. Mereka ni ber, ber, berkawan. Okey. Jadi bila mana mereka berkawan? Salah seorang daripada mereka ni selalu menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia ni selalu hadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu dia orang kata apa? menghadiri majlis Nabi ini, dia macam adalah kecenderungan untuk masuk Islam. Macam adalah. Dia ini seorang yang lembut, seorang yang bersopan santun, duduk dalam majlis Nabi, tidak menyakiti Nabi. Elok saja dia ini. Okey? Jadi, masa itu orang dah mula dah tuduh Uqbah bin Abi Mu'ayy ini sebagai orang yang telah mengatakan menukar agama sebab baik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dah mula sangsi dengan dia orang kata, "Eh, Uqbah bin Abi Muait telah menukar agama, telah jadi murtad." dia kata. Maka pada waktu tu tuan-tuan dan puan-puan, ada seorang sahabat dia yang nama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni dia baru balik daripada Syam. Bila dia balik daripada Syam, dia dengar cerita yang sahabat baik dia Uqbah bin Abi Muait baik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia dengar macam tu dia tak berhatiah. Sebab Uqbah bin Abi Muait ni kita panggil sahabat baik dia. Maka dia kata kalau engkau kawan aku. Kalau engkau kawan aku, engkau kena tolong aku. Kau kena buktikan pada aku. Apa dia? Kau pergi ludah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi ludah muka Muhammad. Kau pergi ludah muka Muhammad. Jadi dia pun boleh kerana nak menjaga persaudaraan persahabatan. Nak menjaga persahabatan Uqbah bin Abi Muait ni asalnya baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana nak menjaga persahabatan antara dia dengan Ubay bin Khalaf, akhirnya dia ludah di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya dia memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha dia memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Badar. Ha di dalam peperangan Badar dan akhirnya dia terkorban bersama dengan puak-puak Quraisy. Uqbah bin Abi Muait. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian merupakan salah satu daripada kisah yang ada di dalam sirah, kisah yang menjadi contoh bagaimana seorang yang bersahabat, seorang yang tersalah memilih sahabat yang akhirnya akan mengorbankan diri dia sehingga mengkata apa menjunamkan diri dia masuk ke dalam neraka Allah. Ha jadi sebab itu kawan ni saudara persahabatan ni benda yang penting almaru ala dini khalili falyanduril mar'i afalyanduril falyandur ahadukum may yukhali au kamaqan seseorang itu akan berada di atas agama sahabatnya dan hendaklah salah seorang daripada kamu melihat memerhatikan siapa yang dia berkawan dia berkawan dengan siapa Kalau dia berkawan dengan orang baik maka baiklah insya-Allah dia. Kalau dia berkawan dengan orang yang kurang baik maka kurang baiklah. Kurang baiklah tindakan dia. Sebab apa? Sebab mungkin dia akan dia akan merasa dalam nak menjadikan kawan dia tu puas hati, dia terpaksa buat benda-benda yang Allah Taala murka. Tapi dia buat juga. Sebab sebab dia rasa kawan lebih utama. Jadi di dalam Islam ni tak macam tu. Islam bila berkawan, bila bersahabat, sahabat di dalam Islam ini sahabat dunia dan akhirat. Kita selamatkan dia daripada bahaya dunia dan kita selamatkan dia daripada bahaya akhirat. Begitu juga dia. Dia selamatkan kita untuk bahaya dunia, dia juga akan usaha untuk selamatkan kita daripada bahaya akhirat. Baik, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan almuslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslimnya yang lain. Apa Nabi sebut? La yazlimuhu wala yuslimuhu. Dia seorang muslim tidak boleh menzalimi muslimnya yang lain. Seorang muslim tak boleh zalimi muslim dia yang lain. Wala yuslimuhu. Dan dia tidak boleh untuk meninggalkan muslim yang lain berada dalam keadaan bahaya. Ataupun meninggalkan diri muslim yang lain untuk ditipu oleh syaitan dia mesti ada tanggungjawab untuk balikkan tegur ubah islah supaya saudara muslimnya itu kembali ke panggal jalan sebab itu bila disebut di sini ya la yuslimuhu tidak menyerahkannya ai la yatrukuhu ila adawi tidak meninggalkan ya tidak meninggalkan dirinya kepada musuhnya au nafsuhu ataupun au nafsihi ataupun dia tak tinggalkan orang ni dia tak tinggalkan muslim yang lain pada dirinya al amarah bisu yang mana nafsunya itu membawa apa ni menyuruh dia untuk melakukan kejahatan au ila syaitani ataupun dia menyerahkan saudara muslimnya yang lain itu digoda oleh syaitan maka sebab itu tuan-tuan kalau tengoklah kan ilmuan-ilmuan agama di seluruh dunia, tidak berhenti bercakap memperbetulkan kesalahan orang. Walaupun mungkin ada orang yang tak selesa, walaupun mungkin ada orang yang tak tak puas hati, tetapi ia adalah tanggungjawab. Al-Muslim, akhul-Muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Dia sedara kita. Dia buat silap, dia buat benda salah, dia sebarkan kesesatan, dia sebarkan kesalahan, dia sebarkan penipuan, dia sebarkan pembohongan. bertanggungjawab muslim yang lain untuk membetulkan. Tak boleh katalah jangan gadolah. Lapang dada, kalau lapang dada dalam masalah khilaf tak apa. Tapi lapang dada dalam masalah pembohongan, dalam masalah maksiat, dalam masalah bidah tak boleh. Kita mesti menegakkan kebenaran. Sebab dia saudara kita, kita bertanggungjawab untuk betulkannya. Dia saudara kita, kita bertanggungjawab untuk selamatkan dia. Tak boleh kita tinggalkan dia. sehingga dia dibinasakan oleh musuh manusia dia kalau dia minta tolong kita kita tolong dia sebab itu kalau kita baca dalam sirah kan bagaimana seorang muslimah di zaman abbasiyah diganggu di dalam pasar diganggu di dalam pasar di syam kalau tak silap saya yang mana dia pada waktu tu dia menjerit apabila diganggu oleh orang-orang bukan Islam dia panggil wa muatasimah dia panggil kepada khalifah mu'tasim pada masa tu khalifah mu'tasim hantar tentera daripada bagdad ya daripada bagdad dia hantar tentera untuk menyelamatkan muslimah tersebut ha yang mana dia kata dia punya kepala tentera tu aku boleh hantar satu tentera kepala tentera dekat syam ekonya masih berada ekor tentera tu masih berada di bagdad punya punya ramainya tentera Islam yang ber, orang kata apa ber mampu ataupun ber, uh, ber kita kata apa uh, mampu dan juga uh, sukarelaw untuk membantu saudara muslimnya yang lain ha sukarelaw untuk membantu saudara muslim ataupun kita tak leh biarkan dia dia dalam kita nampak dia buat benda salah then kita tegur dia ah tak boleh kita biarkan dia di uh, ditipu oleh nafsu dia ataupun ditipu oleh syaitan okey kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Sesiapa yang berada pada hajat saudaranya, maka Allah akan berada pada hajatnya. Apa dia ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan perkataan yang sangat deep. Satu perkataan yang sangat mendalam. Siapa yang berada pada hajat saudaranya? Saudara muslimnya. maka Allah akan berada pada hajatnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau saudara kita saudara muslim kita ada hajat, minta tolong. Minta tolong kita, kita mampu tolong, tolong. Jangan dok fikir saya ni kalau tolong dia bukan ada apa-apa pun. Saya ni kalau tolong dia bukan ada bukan ada kepentingan apa pun. Jangan Dulu ada saya satu pengalamanlah. Saya nak cerita ada tuan-tuan. Pengalaman saya. Saya bukan orang baik. Tapi kadang-kadang dengan benda-benda macam ni kita boleh lah untuk kutip pahala yang yang mana kadang-kadang nak buat pahala yang lain-lain tu kita tak mampu nak buat ibadat banyak, kita tak mampu, kita orang lemah, kan. Tapi benda-benda macam ni kadang-kadang kita rasa aku boleh buat pahalalah, pahala bonus. Ada seorang hamba Allah ni, dia ni belajar lagi. Degree lagi. kan dia tak habis belajar lagi kat universiti. Ya tapi dia ni tuan-tuan dia punya envy kat saya. Saya baca kadang-kadang ada orang tag saya dekat Facebook. Dia punya envy dengan saya saya pun tak tahu kenapa. Punya marah, punya benci, kutuk saja. Saya pun tak jawab, saya kata biarlah dia, kan. Tapi orang lain dah tegur, saya nampak orang lain dah tegur, orang lain dah komen, so saya kata saya tak yah, tak yah yana. Kan kalau orang lain dah tegur, kalau orang lain tak tegur saya boleh bagi tahu lah untuk tegur. Saya kata biarlah dia. Orang lain dah tegur dah. Tiba-tiba satu ketika tuan-tuan. Entah macam mana dia hantar satu message dekat saya dekat Facebook. Dia hantar satu message dia kata Assalamualaikum ustaz. Saya masa tu kat Jordan lagi. Tak habis lagi apa ni pengajian PhD saya tak habis lagi masa tu. Dia pun hantar message dia kata Assalamualaikum ustaz. Saya pun jawab waalaikumussalam. Saya kata, "Eh, budak ni aku kenal." Dia kata, "Saya ni student satu universiti." Disebutlah satu universiti. Dia kata saya ni pelajar satu universiti ni nak kena buat assignment ustaz, saya kena buat tugasan. Pensyarah saya bagi tugasan hadis. Ustaz boleh tak tolong saya? Orang yang selalu kutuk saya. Orang yang selalu sindir-sindir saya. Orang yang selalu tulis benda yang tak adil untuk saya. Tiba-tiba hari ni dia serah diri pada saya, dia kata, "Ustaz, saya nak minta tolong." ustaz boleh tak tolong saya untuk selesaikan di mana saya nak cari benda ni sebab benda ni tugasan yang saya kena buat untuk semester saya. Masa tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian datanglah bisikan syaitan. Tak ya tolong dia. Sebab apa? Sebab dia kutuk engkau, padan muka dia. Datang saya manusia kan. Ada syaitan yang yang sedang ikut saya. So dia bisik kat saya, dia kata, jangan, jangan tolong. Biarkan dia, padan muka. Siapa suruh Ah sebelum ni bukan main lagi dia kutuk engkau. Sebelum ni bukan main lagi dia kata engkau ni tak kena, tapi akhirnya cari engkau juga. Pergilah cari ustaz-ustaz dia tu. Ada seruan tu datang. Kan? Mula-mula saya memang macam tu. Saya kata saya tak jawab. Ya, tuan-tuan. Ambil jadi pengajaran yang lepas ni jangan kutuk orang. Tapi tuan-tuan, lama kelamaan. Bila lama kelamaan, saya fikir saya kata, saya kalau buat benda ni kalau Zai tak bantu dia saya jadi macam orang yang memuaskan hati saya yang memuaskan hati saya saja kan bila kita tak bantu dia kita jelah puas hati masalah dia tak selesai kita pun tak dapat pahala apa jadi apa apa, apa untung cuma puas hati jelah nafsu kita kita sedang menuruti nafsu kita kita sedang menuruti syaitan yang bisik dekat kita Kemudian saya fikir-fikir bila saya kata mungkin kalau aku tolong dia ni mungkin lepas ni dia tengok aku lih aku dia mungkin berubah pandangan pada aku. Mungkin saya pun tolong dia saya kata okey baca kitab ni baca kitab ni dalam kitab ni ada perbahasan ni. So dia pun ucap terima kasih banyak. Lepas benda tu dia seluwala sikit. Dia tak adalah kutuk saya dah kan. Sebab apa? Sebab dia rasa macam saya telah bantu dia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kalau kita lazimkan diri kita untuk bantu orang pada perkara yang kita mampu bantu. Insya-Allah apabila sampai satu ketika kita perlukan bantuan, bantuan Allah Taala akan hantar. Bantuan Allah Taala akan hantar untuk membantu kita yang ni janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ni janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ni yang saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah saya. Yang mana kita lazimi bantu orang Allah Taala akan bantu kita. Kita lazimi diri kita untuk tolong orang pada perkara yang kita kadang-kadang tak ada kepentingan apa pun. Tetapi pastinya Allah Taala akan hantar bantuan pada kita. Kan? Sebab tu kadang-kadang bila orang kata, "Ustaz tak letih ke, Ustaz?" Semalam kuliah, balik daripada Ipoh terus kuliah. Saya kata, "Saya nak bantu orang untuk faham agama. Saya nak bantu orang supaya mereka ini boleh dekat pada agama walaupun saya bukan orang baik." tetapi setidaknya bila dengar kalam saya mereka jadi orang yang nak semangat pada agama buat satu benda untuk agama ibadat untuk agama saya dapat pahala saya dapat pahala kerana saya telah menunjukkan jalan kepada mereka insyaallah saya doakan dan satu ketika nanti bila saya perlukan bantuan Allah taala akan berikan bantuan kan dulu saya pernah cerita kan satu ketika bagaimana keajaiban berlaku dalam hidup saya Kan? Dulu saya pernah cerita lah. Cuma hari ni saya tengok ramai malam ni kan? Saya tengok makin ramai. Alhamdulillah, 195 orang. Saya tak apalah, saya cerita lagi sekali. Yang mana yang dah dengar tu, anggap ini sebagai orang kata apa? Cerita ulangan. Tengok film pun boleh dua-tiga kali kan? Saya tak apa. Dengar. Tuan-tuan, dulu masa saya balik daripada Jordan. Bila saya balik daripada Jordan, saya kerja di Kuala Lumpur jadi guru. Guru sandaran di sekolah Tafiz. Kerja tak ada masa tu. Jadi saya tak nak buat apa? dapat kerja di Kuala Lumpur. Jadi bila kerja di Kuala Lumpur, saya numpang rumah senior saya di Jordan. Ya. Yeah. Senior saya di Jordan. Maka bila dia kerja sebagai motivator, syarikat motivasi. So bila hujung minggu je tak ada buat apa, dia pun balik jumpa isteri dia sebab isteri dia mengajar di apa, apa ni? Batu Kurau masa tu. So di hujung minggu dia akan balik. Okey. Kadang-kadang ada hujung-hujung minggu yang dia tak balik. Tapi isteri dia datang ke Kuala Lumpur. Bila isteri dia datang ke Kuala Lumpur, saya kena balik Ipoh lah. Sebab dia dengan isteri dia nak duduk kat rumah tu. Dia bujangnya di tengah-tengah minggu je. Hujung minggu dia dia tak bujang lah. Maka tuan-tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian, saya masa tu saya balik lah. Bila tak ada tempat nak duduk kan, saya balik ke Ipoh. Saya ada motor masa tu satu. Itulah kenderaan yang saya ada pada waktu tu. Jadi, Bila orang kata apa? Balik naik motor ni ialah kita saya ni jenis orang kata apa? jarang naik motor duk Jordan tuan-tuan. Duk Jordan lama. Lepas SPM umur 18 tahun terus pergi Jordan. Balik umur 23 tahun. Tak tahu apa pun pasal musafir kat Malaysia ni. <gula> Melainkan sebelum tu duk asrama belah tu kan. Lepas tu bila balik ke ke Ipoh saya naik naik, naik motor kan, naik motor. orang dah besanah bawalah tiub. Saya kata tak payahlah buat tiub, bukan pecah pun. Tengok tuan-tuan, satu hari pecah betul. Motor saya pancit. Dekat mana? Dekat kawasan di antara Rawang nak pergi ke Bukit Beruntung ke apa? Kan, kawasan tu. Jauh lagi tu. Nak sampai ke RNR pun jauh. Nak sampai ke exit pun jauh. saya tak kenal siapa-siapa orang yang berada di kolam pulo melainkan senior saya itulah. dan senior saya tu pula dia masa tu balik batu kurau. dia tak ada. kan dia tu dia tak ada dekat dekat KL masa tu. saya tak tahu nak telipun siapa. maka saya pun tolaklah motor saya tu. nak tukar tiub, tiub tak ada. saya tolak, dahlah berat tengah-tengah hari. tolak, punya tolak, punya tolak. tiba-tiba datang satu orang hamba Allah. saya kata dia sam bisah tolak tu saya kata ya allah dulu masa aku dekat jordan dulu aku ada bantu orang untuk buat kelas tuition <laughs> saya is cuba buat kelas tuition dulu kan saya buat kelas tuition eh uh, saya saya suka mengajar orang kat situ siapa yang saya ajar orang dalam yun sebab sebahagian layu ini, orang dalam yun dia tak boleh sangat baca kitab arab tak aku nak faham jadi saya ajalah. Saya tak minta upah apa pun. Kan saya datang rumah dia, saya buat kumpulkan 10 orang, 20 orang saya ajar. Saya kata ya Allah, dulu masa aku kat Jordan ni aku suka ajar orang. Kalau itu aku buat memang untuk mendapat keredaan-Mu ya Allah. Hantarlah orang untuk bantu. Tak larat dah ni nak tolak ni kan. Berat pun tu. Saya tawasul dengan amal soleh. Waktu tu saya dah belajar dah kita riyadhus solihin ni kan. Saya dah belajar dengan syekh saya dia kata kalau ada apa-apa masalah nak minta tolong dengan Allah antara cara yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawasul dengan amal soleh. Sebut amalan soleh yang kita pernah buat. Masa tu saya pun pening jugaklah. Apa amal soleh yang aku buat? Punyalah tak ada amal soleh tu sampai kena fikir. Apa amal soleh yang aku buat yang betul-betul rasa boleh nak disebut untuk tawasul ni? Akhirnya teringat, oh aku pun hajar orang tuition dulu. So saya pun sebutlah. Saya sebut tuan-tuan, Allah taala datang. Kan Allah taala datang kan, datangkan bantuan. Bila datang bantuan, suatu so, hamba Allah datang. Dia datang, dia berhenti dekat apa ni? Dia berhenti depan sikit. Dia tongkat motor dia, dia buka helmet dia. Saya tengok badan dia besar. Kepala dia botak. Oh, saya kata habislah aku hari ni. Sebab apa? Sebab saya ingat dia orang jahatlah nak rompak saya. Ah tapi itulah orang kata kan kadang-kadang apa ni first impression tu tak betul sebenarnya. Sian dia kan. Kebanyakan orang apa? Kebanyakan orang botak ni dilihat macam orang jahat pula. Apa saya tak. Dia datang dekat saya dia kata pasal apa dik? Saya kata pecah bang. Tayar belakang pecah. Dia kata ada tube. Spare. Entah ada tube spare bang. Saya ni motor ni macam ni lah. Dia kata nak pergi mana? Nak balik Ipoh. Dari mana? Depa dari Selayang. Dia kata ya Allah lepas ni kalau boleh janganlah buat kerja macam ni lagi dah. So saya pun kena bebel lah dengan dia. Saya tahan jelah telinga kan. Dia pun ambil tiub dia. Tiub spare dia dia pun tukar untuk saya. Tapi dia tukar tu dia tak pandai mungkin. Masa dia cungkil tiub tu masuk ke dalam tayar, dia tercongkel tiub tu dan ter, ter apa ter bocor. Dia pam-pam tak mau. Dia pam-pam tak mau, dia tukar lagi satu tiub. Dia ada dua tiub spare. Dia tukar lagi satu pun tak mau juga. Tak boleh juga. sudah kita tak apalah dik. Saya dah tukar dua tak tak berjaya. Adik tolaklah lagi. Mana tahu depan lagi ada orang, ada orang nak bantu. Maka saya pun kata bantu wak ni datang tapi tak berjaya. <laughs> saya doa lagi ya Allah tolong. Saya dawasul lagi. Tuan-tuan. Saya tolak-tolak tiba-tiba saya nampak ada 2 3 orang India duduk di tepi jalan bawah pokok jati. Bawah pokok yang ada di tepi highway tu. Saya pun tanya dekat India tu saya kata you tunggu siapa? Dia kata saya tunggu saya punya adik datang. Untuk apa? Untuk bawa tiup lah, tiup spare saya punya tayar pecah. Jadi, saya kata you minta tobok bawa satu lagi. Saya pun nak juga. Kan, saya pun nak juga. Lepas tu dia pun telefon, cakap India, cakap Tamil. Kemudian saya pun tunggu. Tapi saya duduk jauh sikitlah. Sebab kalau saya duduk rapat-rapat nanti nampak macam saya satu keluarga dengan dia pula kan. Jadi saya saya duduk jauh sikit. Saya duduk jauh sikit. Akhirnya datang orang tu dan tukar tiup saya dan saya boleh balik ke Ipoh. dalam keadaan yang selamat alhamdulillah jadi ni janji Allah janji Allah kepada orang yang bukan orang baik macam saya pun orang yang banyak kelemahan orang yang tak ada amal soleh pun tetapi nabi sallallahu janji sesiapa yang bantu orang Allah taala akan bantu dia Allah taala akan bantu dia cuma kita sedekah dengan tak sedekah kita sedekah dengan tak sedekah je Allah taala akan hantar orang untuk bantu insyaallah Jadi kita yakin dengan yang tu. Wa man farraja an muslim kurbatan. Sesiapa yang melepaskan kesusahan orang muslim, satu kesusahan orang muslim, dia lepaskan. Dia mampu untuk lepaskan walaupun tak ada kepentingan pada dia, tapi dia bantu juga. Kan? Maka apa janji Nabi? Farraja Allah anhu biha kurbatan min kurabiyaul qiyamah. Allah Taala akan lepaskan satu kesusahan dia di hari akhirat. Walaupun kita nampak macam satu kesusahan balas satu kesusahan. Maksudnya kita lepaskan kesusahan orang satu, Allah Taala akan lepaskan satu di akhirat. Tetapi sebenarnya kalau dari sudut nilaian tak sama. Sebab apa saya kata tak sama? Kerana mana sama kesusahan dunia dengan kesusahan akhirat? Tak sama. Kesusahan dunia lebih ringan berkali ganda daripada kesusahan akhirat. Jadi kalau kita ni Kadang-kadang kita rasa macam ibadat kita tak banyak. Kadang-kadang kita rasa macam kiamulai tak banyak. Kadang-kadang kita rasa macam sedekah tak banyak. Apa yang kita boleh buat betul orang? Kita boleh bantu orang. Kita boleh lepaskan kesusahan orang. Lepaskan kesusahan orang. Kalau orang itu memang tak ada kaitan dengan kita, tak ada kepentingan pun untuk kita bantu dia. Tapi kita rasa kita boleh bantu. Dan kita bantu. Bantu dia. Supaya Allah Ta'ala di hari akhirat nanti akan lepaskan kesusahan kita di hari kiamat nanti. Wa man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Sesiapa yang menutup aib orang Islam, satu orang Islam, maka Allah Azza wa Jalla akan tutup aibnya di hari kiamat. Yang ni ada perbahasan tuan-tuan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan ini ialah kesalahan dan dosa yang dia sembunyikan. Kesalahan itu pula adalah kesalahan peribadi, dosa peribadi bukan dosa awam. Maksudnya kita nampak satu orang Kita nampak ternampak dia buat satu benda yang salah. Dia buat satu maksiat. Kita pergi tegur dia. Kita kata hang ni buat satu maksiat aku nampak hang buat semalam. Kita kata hang tolong ubah. Orang lain tak tahu aku cuma cuma aku yang tahu Allah Taala bagi aku tengok. Aku ternampak hang tolong ubah perasaan. Ah hang tolong ubah perangai jangan dok buat benda ni lagi. Tapi aku sembunyikan aku tak bagi tahu orang lain. Aku tak viralkan, aku tak rakam dan letak dalam Facebook. kerana dia mungkin orang yang ada pengaruh, ada kedudukan dalam masyarakat kita tutup. kerana itu adalah dosa peribadi. Dosa peribadi selagi mana dia tidak zahirkan. Walaupun kita tahu dia buat, kita sembunyikan. Kerana Allah Taala suka kita sembunyikan aib orang. Allah Taala suka kita sembunyikan maksiat yang orang buat secara tersembunyi dan maksiat itu adalah maksiat peribadi. Tetapi kalau maksiat itu melibatkan dosa awam Al Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan kalau kita tahu ada pegawai kerajaan, ada menteri, ada perdana menteri, ada mana-mana orang yang dilantik untuk jaga amanah orang, pegawai Baitulmal dan seumpamanya, tiba-tiba dia pergi khianat. Dia pergi curi walaupun orang lain tak tahu, dan kita kena buat laporan. Kenapa? Kerana, Kerana dosa ni dosa awam. Dosa ni melibatkan hak orang. yang disuruh untuk sembunyikan tadi ialah dosa peribadi ataupun dosa peribadi yang dia sendiri bagi tahu pada orang lain dia zahirkan so syarat nak dapatkan kelebihan untuk sembunyikan dosa ni ialah yang pertama dosa tu dosa bersifat peribadi tidak mengganggu hak orang lain tak menzalimi hak orang lain yang kedua dosa itu disembunyikan oleh pelakunya juga cuma kita je ternampak. Tapi kalau dosa tu melibatkan dosa awam, kita kena bertindak. Kita kena bagi tahu kepada pihak berkuasa supaya dia ni berhenti buat kezaliman pada orang lain. Kerana kesalahan dia tu dah mengganggu hak orang. Itu pertama. Yang kedua, mungkin kesalahan dia tu kesalahan peribadi, tetapi dia sendiri berbangga. Dia pergi letak dekat media sosial. Dan kita tegur dia pun boleh tegur terbuka. Sebab itu para ulama menyebutkan laisa 'alal mujahir bil ma'asi ghibah. Orang yang dia sendiri telah bagi tahu kesalahan dia, dia sendiri telah menzahirkkan maksiat dia, kita bantah di terbuka tak dinamakan sebagai mengumpat. Tak dinamakan sebagai satu kesalahan kerana dia sendiri telah membuka aib dia sendiri. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung. kuliah kita pada hari Khamis ni nanti insyaallah. Ah cukup lah sekadar tu dulu. Jadi saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan teguran ya eh? kalau ada insyaallah. Assalamualaikum salam. Saya kalau tegur orang ataupun family selalunya akan sebabkan bergaduh dan tarik muka. Sebab kekurangan diri saya tak pandai tegur. Sebab banyak sangat bergaduh kadang-kadang buat saya jadi depress dan sakit. Doktor saya yang diagnose. Jadi sekarang saya banyak ke berdoa saja bila ternampak yang salah sebab nak kurangkan tekanan. Soalan saya adakah cara saya salah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayah Abu Said al-Khudri man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih failam yastati' fabilisanih afailam yastati' fabiqalbih wadzalika adha'ful iman yang bermaksud sesiapa di antara kamu yang nampak maksiat nampak kemungkaran berlaku di depan mata dia hendaklah dicegah dengan tangannya kalau tak mampu hendaklah dengan lidahnya kalau tak mampu hendaklah dengan jiwanya hendaklah dengan jiwanya itulah selemah-lemah iman jadi kalau tuan dalam keadaan yang dipress Kalau tegur boleh menyebabkan tekanan pada mental tuan maka bencilah dengan jiwa. Benci dengan jiwa dan tambah ia dengan bonus supaya doa supaya orang yang melakukan kesalahan itu ha, tidak mengulangi semula. Itu bonuslah. Itu bagus sebenarnya. Tetapi kalau tanya saya macam mana sebenarnya nak mengurangkan pergaduhan? Nak kurangkan pergaduhan dalam teguran ni dia ada cara ni. Dulu saya dah sebut dah. Tapi mungkin tuan tak perasan eh. Okey tuan baru dengar kuliah saya. Pertama sekali kita gunakan kaedah sentuhan. Kalau kita boleh sentuh dia lah. Kalau katalah dia laki ataupun dia ni anak saudara kita mahram gitu then kita sentuh dia dulu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh bahu Abdullah bin Umar ketika mana Nabi memberikan teguran pada dia. Pegang bahu dia dulu, pegang tangan dia dulu. Kerana kita nak ada contact antara kita dengan dia, body contact. Itu pertama. Yang kedua kita sebutkan perkataan yang Nabi pernah sebut kepada Muaz iaitu ya Muaz inni la uhib wa hai Muaz aku sayang kepada kamu dan bagi teguran. Sebab itu dalam hadis Abu Daud Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbu atau kamaqad sesiapa yang mengasihi saudara seislamnya hendaklah dia bagi tahu Kenapa kena bagi tahu? Kerana dalam teguran ni kadang-kadang macam kita sebutlah, bila kita nak tegur dia kecil hati dengan kita. Bila kita nak tegur dia rasa kita hina dia. Kita rasa dia rasa kita nak malukan dia. Then kita pegang dia, lepas tu kita sebut, "Saya sayang pada awak sebagai seorang sahabat. Awak adalah sahabat saya dunia dan akhirat." Then kita puji dia pula. Kita puji dia dulu. Kita sebut kebaikan-kebaikan dia yang ada. Carilah Kalau kita tak ada usat kebaikan buruk semua, tak karalah manusia ni buruk semua. Ada, carilah kebaikan-kebaikan dia sebut. Benda ni bagus, benda ni baik, engkau seorang yang baik, aku tahu dan engkau mampu jadi lebih baik. Then kita bagi teguran. Dan teguran itu mestilah dengan laras bahasa yang lunaklah supaya dia terima. Jadi insya-Allah dengan cara ni berkemungkinan dia akan dia akan berubah insya-Allah. Ya. Salam alayek syekh. Waalaikumussalam. Ada syekh lain kasi tahu yang baju warna pink lelaki haram pakai. Sekali dengan baju warna saffron. Warna saffron ni macam mana? Warna saffron ni ialah baju yang dicelup dengan a tumbuhan saffron. Ha saffron ni apa dalam bahasa a Melayu saffronlah kot kan. Zaafaran. Kalau dalam bahasa dalam bahasa Arabnya zaafaran. Dia berwarna kekuningan. Ya itu tak boleh. Kerana orang lelaki tak boleh pakai lah. Kerana itu dianggap sebagai perhiasan perempuan. Warna pink ni mungkin dia beranggapan pakaian pink di tempat dia menyerupai orang wanita. Menyerupai orang perempuan. Tapi dia bergantung kepada uruf dan suasana. Kalau uruf dan suasana setempat mengatakan pink tu dipakai oleh dua-dua jantina di sesebuah tempat, maka tidaklah menjadi satu larangan. Wallahualam. Assalamualaikum dan ustaz Assalamualaikum salam bolehkah bertawasul dengan orang-orang saleh yang masih hidup macam mana ya boleh bertawasul dengan orang saleh yang masih hidup kita pergi jumpa dia kita minta dia doa kepada Allah untuk kita kerana doa orang saleh ni Allah taala makbulkan Assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam kalau anak special yang jenis berlari-lari dalam masjid boleh ke bawa ke masjid kita kena tengok keadaan kalau memang dia ni tak terkawal dia kalau dia ni memang tak terkawal bawa ke masjid langsung tak boleh tak boleh nak kontrol sampai kalau kita tegur pun tak leh buat apa. Ha kita tegur pun tak leh buat apa then kita tak yah bawalah. Tetapi kalau lah kata anak kita ni normal. Kan? Kalau kita tegur dia boleh dia boleh berubah, kan? Jadi yang ni kalau dia main sikit-sikit tu tak tak adahlah menjadi satu kesalahan untuk kita kita bawa. Tapi kalau memang dia jenis tak terkawal then pada waktu tu kita tak payah bawalah kerana bimbang mengganggu orang lain wallahu a'lam baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana harus kita menjaga kelakuan apabila ternampak Bilal masjid yang kadang-kadang mendirikan solat fardu sebagai imam bergaul dengan orang yang fasik? Pertama sekali kita kena tegurlah dia. Seperti mana teguran yang diberikan kepada syekh yang ditanya oleh orang yang membunuh 100 orang. Hadis yang kita baca dulu dalam bab taubat. Intalik ila ardika kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum wala tarji' ila ardika fa'innaha ardus su ya baik maksud dia bila dia taubat saja, dia kata kau pergi ke negeri sekian sekian di sana ada manusia yang sembah allah pergi sembah allah bersama dengan mereka jangan balik ke negeri kamu kerana negeri kamu ni negeri yang jahat ah negeri yang yang jahat jadi kenapa dia suruh pindah kerana dia tahu orang ni jadi pembunuh sebab tempat dia itu tempat jahat dia ada kawan-kawan yang jahat yang selalu ha, ajak dia buat benda yang tak elok. Jadi kita kena tegur dia. Kita kena tegur dia supaya kurangkan ha, berkawan dengan orang-orang yang jahat ni kalau kita nampak memang dia terkesan. Kalau dia berkawan sambil dia berdakwah dan dia tak terkesan, tu tak apa. Faham tak? Maksudnya kita ni kalau kita berkawan dengan orang yang jahat dengan tujuan kita untuk mengubah dia dan kita pun kuat mempunyai kekuatan kita ada kemampuan untuk ubah dan kita tak terkesan pun dengan dia maka tak apa tapi kalau sampai dia itu terikut kita kena tegur Bilal itu tapi kalau Bilal itu jadi imam macam mana Ustaz? kalau Bilal itu jadi imam tak ada masalah kita boleh salat belakang dia kerana apa? kerana kita ini bila salat di belakang orang selagi mana dia tak kafir dia orang jahat sekali pun seperti mana yang disebutkan oleh ulamak ulamak al-sunnah dia kata lana apa ni apa ni sirqhu wa alayhi bid'atuh ini disebut oleh ulama al-sunnah ulah perawi-perawi yang 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 bercakap benar yang jujur ni walaupun dia ada buat bid'ah kita ambil yang dia jujur yang bid'ah dia tu ditanggung jawab pada pada Allah jadi sebab itu ulama al-sunnah kata nusalli khalfa salihin wa fajir kull abni khalfa birrin wa fajir kami solat di belakang orang baik dan orang orang yang jahat orang yang jahat ni kalau memang dah dilantik oleh pemerintah kita tak suka dia tapi dah memang dia ni dilantik oleh pemerintah macam bilallah bila imam tak ada memang dia dilantik memang dia yang bertanggungjawab untuk jadi imam so tak ada pilihan kita solat di belakang dia kerana sahabat juga solat di belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ai Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dia ni seorang yang zalim membunuh Sa'id bin Jubair bunuh Abdullah bin Zubair ramai dia bunuh di kalangan ulama tetapi bila dia menjadi imam solat sahabat solat di belakang dia kenapa kerana, kerana mereka beranggapan dia still lagi muslim kejahatan dia dia tanggung kejahatan dia dia tanggung tapi selagi mana dia muslim dia jadi imam tak ada pilihan untuk kita kita solat belakang dia dan insyaallah kita dapat pahala berjemaah assalamualaikum ustaz waalaikumussalam mengenai imam solat terlalu lama di masjid ada tak fatwa dari majlis agama kalau tak ada kenapa benda ni takyah fatwa fatwa ni benda yang orang keliru orang tak tahu hukum. Contohnya macam arak haram, tak perlu fatwa. Fatwa tak perlu, orang dah tahu kita nak enforce je. Sekarang ni masalahnya enforcement. Enforcement saja ataupun kita panggil kurusus pada imam supaya jangan lama sangat, terutamanya kalau masjid-masjid tepi jalan. Kenapa kalau kalau masih panjang lagi, mungkin imam tu baru masuk jadi imam syak terlebih baca panjang sangat. Ya, okey. Assalamualaikum wa alaikum assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah keadaannya jika ahli jawatan kuasa sesebuah surau atau masjid memilih jemaah yang boleh hadir? Untuk eh mana tadi? Hilanglah soalan ni. Boleh hadir? Memilih jemaah yang boleh hadir untuk solat jemaah seolah-olah resist terhadap jemaah dari negara lain, terutamanya pada masa kini PKP dan sebagainya. Zakallah khair. Yang ni saya tak pasti. Apa dia punya pemilihan? Tapi kalau dia nak pilih seseorang, tak boleh dia pilih atas dasar uh, resis semata-matalah. Kerana Islam ni dia tak ada sifat resis ni. Tapi kalau memang ada panduan daripada MKN yang mengatakan orang luar negara jangan diberikan peluang dulu bagi tempat-tempat yang zon merah kerana bimbang dia ni tak kuarantin diri, yang tu mungkin ada kewajarannya. Bukan disebabkan resis lah. Tapi disebabkan kita bimbang dia tak kuarantin diri balik daripada luar negara. Mungkin. Kalau memang dia resis, itu tak boleh lah. Salah lah. Seumpama si fulan yang tidak kuat berpegang dengan pendapat agama, bersikap lemah akidah dan kemungkinan ada masalah mental, tetapi mendirikan solat fardu mengikut hawa nafsu dan si fulan tidak sedar dari kelakuan sendiri setelah diberi nasihat, lalu si fulan menyediakan makanan untuk sedekah, adakah sedekahnya itu sah atau diterima oleh Allah? Selagi mana dia muslim, selagi mana pendapatannya itu adalah pendapatan yang tidak datang daripada sumber yang haram. semata-mata. Kalau bercampur alamat berkhilaf, tapi kalau kita tahu pendapatan dia tu bukan datang daripada yang haram solid, maka kita boleh untuk pergi. Ha kita boleh pergi untuk makan sedekah dia. Seperti mana ada satu kisah dalam sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan, Nabi dijemput dengan para sahabat untuk makan daging. Orang tu baru je masuk Islam. Orang tu baru je masuk Islam sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dia baru masuk Islam. Tadi sembelih elok ke tak? Tak tahu dia sembelih ni elok ke tak." Maka Nabi kata, "Samullaha antum fakulu." sam wallahu antum alayh fakulu kamu baca bismillah atas daging tu makan kerana dia muslim tak perlu tanya lebih-lebih ya tapi kalau memang dia punya pendapatan tu solid daripada yang haram maka kita tak boleh lah makan pemberian dia tapi kalau bercampur-campur bercampur-campur ni ada khilaf ada khilaf dalam kalangan ulama tetapi pendapat yang sahihnya adalah dibenarkan cuma tak digalakkan kalau boleh elak-elak tapi kalau makan juga tidak berdosa kerana dia bercampur Dah pernah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berurusniaga dengan orang Yahudi sedangkan orang Yahudi tu sebahagian pendapatan dia datang daripada sumber yang riba. Nabi buat tu kerana Nabi nak tunjuk ia dibenarkan. Ah ia dibenarkan di dalam agama. Tetapi kalau boleh untuk elak kita elaklah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita Ada bercakap pasal individu yang macam doktor cakap tadi contoh seorang public figure yang ada buat kesalahan yang melanggar perintah Allah. Adakah kita perlu meminta maaf daripadanya walaupun benda yang dibuat tu betul-betul salah? Kalau kita menyebutkan keburukan dia tu dengan alasan untuk orang kata apa tak ada tujuan yang syar'i. Sebaliknya suka-suka sebut. Maka kita dah dianggap mengumpat dia. Bila kita mengumpat dia, dia tak tahu Apa yang kita perlu buat? Ada dua pandangan ulama. Pandangan mazhab Syafie yang sahih dalam mazhab Syafie kena minta maaf kat dia. Pergi cari Facebook dia, tulis saya minta maaf, saya sebut macam ni-macam ni kat ustaz, bukan dengan tujuan yang syar'i. Kali ikut mazhab Hambali kata selagi mana dia tak tahu tak perlu bagi tahu dia sebaliknya istighfar kepada Allah supaya Allah taala ampunkan dosa dia dan sebutkan kebaikan dia tetapi kalau kita sebutkan kesalahan dia tu dengan tujuan syar'i apa tujuan syar'i kita sebut kesalahan dia tu pada orang supaya orang tak tertipu supaya orang tak percaya contohnya ustaz tu baca hadis palsu kita bagi tahu jangan dengarlah hadis yang dia baca tu hadis yang dia baca tu palsu dia ni banyak baca hadis palsu hati-hati dengar pada dia kita bagi tahu keburukan seorang public figure bukan untuk kita orang kata apa bukan dengan tujuan yang tidak syar'i sebaliknya tujuan yang syar'i li ta'dib untuk kita beri peringatan pada orang lain supaya berhati-hati bila dengar bila ada kuliah daripada dia yang ni tak dinamakan satu dosa bahkan ia merupakan satu tanggungjawab seperti mana yang dilakukan oleh ulama hadis apabila mereka mengkritik perawi-perawi hadis yang mempunyai masalah dari sudut ingatan mempunyai masalah dari sudut akhlak mereka kritik dan mereka bagi tahu kepada umat Amerika bagi tahu kepada umat supaya umat tidak tertipu untuk mengambil riwayat mereka. Okey? Wallahu alam. Ah tuan ustaz tolong bagi pencerahan tentang persaudaraan di dalam Islam. Apa yang merunsingkan bila sesama saudara sama jantina? boleh juga mendatangkan fitnah dan mungkin masyarakat memandang seolah-olah ada hal-hal yang tak baik. Betullah. Ah sempat tu saya sebut dulu. Di negara Jordan eh. Saya duduk Jordan lama 8 tahun. Saya duduk Jordan. Saya buat degree 4 tahun setengah, saya buat PhD 3 tahun setengah. Orang di Jordan ni kalau dia kawan dengan seorang lelaki lah, maksudnya laki sama laki kawan, dia boleh pegang tangan, jalan di pasar, pegang tangan sama-sama. Ah kemudian bila jumpa kawan dia dia mungkin cium pipi lagi. Menunjukkan dia rindu sungguh kat kita. Saya bila balik ada daripada Jordan kemudian 2 3 tahun lepas daripada saya balik saya pergi balik ke Jordan ada program jemputan jumpa balik kawan saya dicium saya kat BB ni kan kalau kena kat sini tuan-tuan memang kena tuduh LGBT lah masalah kita sekarang ni adalah pelaku maksiat dan pelaku maksiat telah menyebabkan orang mungkin salah sangka kita cuma kita dituntut untuk menjauhkan diri daripada tempat-tempat yang kita boleh ditohmah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di di waktu malam, gelap bersama dengan isterinya yang bernama Safiyah. Tiba-tiba ada sahabat nampak Nabi berjalan dengan seorang perempuan. Nabi panggil dua orang tu. Ha? Nabi panggil dua orang tu, Nabi kata tunggu kejap. Nabi kata tunggu kejap. Hey, eh, tunggu jap. Nabi pergi dekat dua orang sahabat tu Nabi kata ni isteri aku Safiyah. Dua orang tu macam terkejut, dia kata subhanallah. Ya gatis maha suci Allah kami tak pernah sangka buruk pada kamu ya Rasulullah. Nabi kata betul. Nabi kata betul. Tetapi aku takut syaitan akan memasukkan sesuatu dalam jiwa kamu. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak apa yang boleh orang salah anggap pada dia. Maka sebab tu Nabi terangkan ini isteri aku bukan perempuan lain. Takut dia orang anggap itu perempuan lain. Sebab gelap tak nampak. Jadi kalau orang boleh orang kata apa? Kalau kita a dengan perbuatan tu boleh menyebabkan orang salah sangka dengan gitu maka kita jauhkan diri daripada melakukan perkara tu ah tapi persaudaraan ni lebih luas daripada sekadar pegang tangan ha? tapi sebenarnya tak ada masalah pun kalau kita salam peluk kawan kita kerana kita rindu dekat dia kerana kita berukhuah tak di isu yang yang orang boleh kenal mana satu LGBT mana satu bukan wallahualam Assalamualaikum salam. Macam mana pula dengan pemerintah sama ada kerajaan atau raja-raja yang kita tahu tidak mempunyai akhlak yang baik tetapi meletakkan undang-undang hukum agama ke atas rakyat. Sebab itu saya sebut tuan-tuan. Hukum Islam ni dia bukan hanya dari sudut apa yang nak dilaksanakan tetapi bagaimana ia dilaksanakan juga kena tengok. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lah hadis riwayat Bukhari. Nabi pernah sebut, Nabi kata inna ma ahlakal ladina min qablikum idza sharaka fihi musharif taraku. وإذا سرق فيهم ضعيف أقاموا عليه الحد فوالذي نفس محمد بيدي لو كانت فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها كما قال حديث البخاري يعني bermaksud sesungguhnya perkara yang telah membinasakan umat sebelum kamu ialah apabila orang-orang bangsawan mencuri di kalangan mereka mereka tinggalkan tetapi apabila orang-orang yang lemah mencuri di kalangan mereka mereka laksanakan hukuman hudud ke atasnya Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri sekalipun aku yang akan potong tangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang konsep kesamarataan dan kesaksamaan di dalam undang-undang. Bukan hanya bila negara tu buat hudud aja terus jadi negara Islam. Tak. Kerana Nabi sebut dalam hadis ni ada hudud Yahudi, iaitu bila orang kaya buat tak kena. Bila orang lemah buat kena. sedangkan hudud dilakukan cuma pilih kasih nabi kata golongan ni golongan binasa golongan yang akan dibinasakan oleh Allah azza wajalla tapi kita bila dah dibuat undang-undang ke atas kita kita akurlah kerana kita tak disuruh untuk orang kata apa a memberontak dengan senjata tetapi bagi mereka yang melepaskan diri disebabkan oleh kerana kedudukan mereka mereka harus beringat ah ha, mereka harus beringat kerana orang zaman dulu telah binasa. Jadi jangan sekali-kali menggunakan hukum Allah ini untuk melepaskan golongan-golongan bangsawan, melepaskan golongan-golongan politik, kena pada semua baru dikira sebagai semangat Islam. Saya sebut ni bukan untuk negara ni saja. Semua negara Islam terlibat. Semua negara Islam kena ambil pengajaran. Jangan lepaskan golongan yang yang bangsawan jangan lepaskan golongan yang yang ada kuasa. Sebaliknya yang kena semua orang-orang yang yang lemah, yang kena semua orang-orang yang yang tidak ada pengaruh. Semua sepatutnya kena. Sebab itu Nabi kata kalau Fatimah anak aku mencuri aku akan potong tangannya. Nak menunjukkan keadilan di dalam Islam. Jadi kita kena ambil benda ni sebagai satu nasihat kalau tak kita akan binasa. Wallahualam. Tapi teguran, nasihat kena teruskan. Kena sebut, ilmuwan-ilmuwan kena berani bercakap. Ilmuwan kena berani bercakap supaya orang akan nampak di mana kesalahan. yang dilakukan oleh golongan-golongan bangsawan ini wallahu alam. Tapi saya tak katalah di Malaysia ni tak nampak lagilah. Tak nampak lagilah ledam double standard walaupun ada sebahagian orang dah mula bising. Tapi insyaallah mana-mana VIP yang buat salah pun kena compound jugaklah kan, kena compound juga. Siasatan berlaku juga pada kenduri kahwin yang baru-baru ni kan artis ni. Ah mudah-mudahan kita doakan supaya negara kita tak ada lah jenis orang kata apa golongan bangsawan kata lepas bila buat salah. wallahu alam jadi tuan-tuan insyaallah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang ah jika ada kesalahan dan kesilapan daripada saya saya mohon maaf terima kasih haji amin terima kasih kepada haji syah kerana menganjurkan majlis pada malam ini ah dengarnya haji amin dia tak sihat hari ini kita doakan mudah-mudahan dia diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali seperti biasa ah untuk berkhidmat bagi umat ini wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum.